0: Это прямой эфир, это радио Комсомольской правды. Меня зовут Михаил Антонов. Накануне в новозеландском городе Крайстчерч произошел теракт. Вооруженные люди устроили стрельбу в местных мечетях. Более того, свой расстрел они транслировали в прямом эфире в социальных сетях. Блокировка этой трансляции началась лишь через 17 минут после начала. И миллионы пользователей интернета в прямом эфире наблюдали, как на их глазах убивают людей. Сегодня число погибших достигло 50 человек. В больнице скончался житель. Саудовской Аравии. В больницах остаются 50 раненых. Отец выжившего при теракте подростка селя Аль-Ансари подтвердил, что физическое состояние мальчика нормальное, но после увиденной бойни он нуждается в помощи психолога. Сам подросток рассказал журналистам, что полиция не сразу приехала на место происшествия. Это все, когда все это началось, люди звонили в полицию, но она не появлялась. По словам мальчика, террорист, который зашел в мечеть, сначала расстрелял тех, кто стоял перед ним, а потом и мама мечети. Произошедшее накануне это самое крупное массовое убийство в Новой Зеландии с 1943 года, когда во время мятежа в тюрьме для военнопленных в Фезерстоуне были убиты 48 японских солдат и один новозеландец. Подробности о случившемся в городе Крайстчерч вы услышите в материале моей коллеги Светланы Андреевской.
1: Теракт в Новой Зеландии. Десятки раненых и погибших. Небольшой городок в мирной стране уже сталкивался с трагедиями. В 2011 из-за мощного землетрясения погибли 185 человек. Тогда их жизнь унесла стихия, перед которой человек бессилен. Но произошедшее 15 марта гораздо чудовищнее, ведь на этот раз люди отнимали жизни других людей. Группа злоумышленников напала сразу на несколько мечетей Крайс-Чорча. В это время там проходили молитвы, поэтому храмы были полны прихожан. По словам очевидцев, У многих просто не было шансов спастись.
2: Когда началась повторная стрельба, я побежал. Я потерял из виду людей, которые были на полу. Человек с оружием был за дверью. Я побежал за мечеть и спрятался там. Я позвонил в полицию.
3: Люди начали бежать, но двери были закрыты. Они начали расстреливать людей. У тех, кто не успел скрыться, вообще не было шансов спастись. Я лег на пол и старался не дышать.
4: Один
1: из Умышленников Австралиец Брентон Тарант надел на себя камеру GoPro и транслировал все в интернет. В начале 16-минутного видео он говорит: Давайте начнем эту вечеринку. Заводит свою машину и едет к мечети. По пути он слушает музыку. Это песня времен Балканской войны патриотический сербский гимн. Брентон определенно пытался сделать свою атаку максимально артистичной. В храмах четверо террористов блокируют выходы и начинают методично расстреливать прихожан. Несколько раз Тарант возвращается к автомобилю, чтобы сменить оружие или пополнить боеприпасы. Нападавшие также готовили серию взрывов, но полицейские перехватили машину со взрывчаткой, и преступники уже задержаны. Брентон Таран также опубликовал манифест, где назвал свои действия терактом. В документе он признался, что вдохновился поступком двух стрелков. Это Андрес Брейвик, который в 2011 году убил 77 человек в Норвегии, и Дилан Руф, чарльстонский стрелок. Его жертвами в 2015 стали 9 прихожан Африканской епископальной церкви. Местные шокированы произошедшим. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся одним из самых черных дней в истории страны. Очевидно, что это один из самых мрачных дней Новой Зеландии Это необычный и беспрецедентный акт насилия Многие из тех, кто попал под обстрел, могут быть мигрантами Они решили сделать Новую Зеландию своим домом И это их дом, это мы В Новой Зеландии нет места для таких актов насилия по статистике мусульман в Новой Зеландии меньше двух процентов. Однако в последние десятилетия их число ощутимо выросло за счет притока мигрантов из Юго-Восточной Азии. Сейчас Новая Зеландия остается одной из самых безопасных стран в мире, рассказывает корреспондент Комсомольской правды Мария Берг. По мнению экспертов, оружейное законодательство в Новой Зеландии все равно остается одним из самых мягких На сегодня власти страны точно не знают, какое число огнестрельного оружия находится на руках у граждан Впрочем, это неудивительно, Новая Зеландия считается страной с самым низким уровнем преступности Например, в 2017 году там было совершено всего 35 убийств Ну и в связи с этим полицейские вообще не носят оружие, когда находятся на смене, только в последнее время Время офицеры стали предпочитать брать с собой на дежурство пистолеты. На тур турпотоке из России стрельба в мечети Крайсчорча не отразится. По данным Ростуризма, это непопулярно среди наших граждан направлений из-за высокой стоимости перелета и отдыха.
5: Симы.
0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Сегодняшнего дня и по 18 марта в столице пройдет фестиваль «Крымская весна». Посвящен он празднованию пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Выставки, концерты, фотобиенали это лишь малая часть того, что ждет посетителей фестиваля. Плюс добавьте к этому большую гастрономическую программу. 13 площадок, где будут и крымские устрицы, и жульены из рапана, блюда из барабульки, и ставриды филе, камбалы, подмят, миндальным соусом. Крымско-татарская кухня будет представлена чебуреками, янтык, сармой, хачапури с крымским трюфелем и десятками других блюд.
3: Я попробовал вартутай. Вкус?
0: Кстати говоря, вся культурная программа пройдет не только в Москве. Празднование пятилетия воссоединения Крыма с Россией будут и в центре событий. В самом Крыму в центре Симферополя уже стартовал автомотопробег. В мероприятии принимает участие мотоклуб Ночные волки, представители народной самообороны и другие участники событий февраля-марта 2014 года. Часть автомобилистов и байкеров присоединится к основной колонии в районе Сапун. Горы всего. Всего в беге примут участие 5000 человек. Также в Севастополе на горе Гасфорда развернут самый большой триколор, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса. А пять лет назад крымчане были уверены, что только воссоединение с Россией может спасти полуостров от гражданской войны. Об этом рассказал военный обзреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
5: Когда Крым возвратился в состав России, Запад начал вытворять различные идеологические, информационные инсинуации. Но одна из таких догадок, что мы якобы забрали Крым только потому, что туда садились американцы. Скажите мне, пожалуйста, для нас воля двух миллионов крымчан или 97% граждан Крыма имеет значение или нет? Ведь никого не секрет, еще только начинались зачатки Майдана А уже огромное количество граждан, органов, патриотически настроенных, военных, которые, в общем-то, вот здесь и там служили на российском Черноморском флоте, обращались к Кремлю, потому что все ждали, что начнется кровавая бойня, что начнется Второй Майдан, что начнется гражданская война, которая будет в десять раз кровавее, чем та, которая творится на Донбассе. Крым вернулся прежде всего по воле граждан автономной республики. Я на этом стоял и буду стоять крепко. Я читал огромное количество обращений, которые шли к Путину, в Кремль, в администрацию президента. На эти письма нельзя было не реагировать. Я вам скажу, что мы знали и без того, что Америка прицеливается к Крыму, что туда заходят корабли. Но вы видели, там тысячу людей выходили и кричали им долой, Янг долой. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что Крым Стал бы мощной натовской базой Военной базой Это был бы непотопляемый авианосец НАТО И там бы были все войска И ракеты, и корабли, и так далее и Нельзя забывать об одном Что один из наших великих флотоводцев В давние времена сказал "Тот, контролирует Крым, тот контролирует Черное море
0: Это был наш военный обозреватель Виктор Николаевич Баранец. А специальный проект радио «Комсомольская правда. Крым наш». Полная и правдивая история мирного возвращения полуострова в состав России. Слушайте этот проект в понедельник в 8 часов вечера по московскому времени. Все мы дня. Одна из главных тем недели из разряда «Хоть стой, хоть падай» сообщение о том, что якобы Максим Галкин заказал убийство Филиппа Киркорова. Сам народный артист России Филипп Бедросович прокомментировал новость о причастности телеведущего к подготовке взрыва на концерте в Махачкале в мае 2017 года. Артист отметил, что у него были совершенно другие планы на день. «И я опровергаю очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей Максима и Аллы», написал Киркоров. в Инстаграме. Певец также поблагодарил своих поклонников за то, что они помогают ему бороться с ложью и глупостью. «Хорошо, хоть у Максима, Аллы и у меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу», сказал Киркоров. Подробнее о том, как появилась такая убийственная новость в нашем сюжете.
2: Максим Галкин заказал убийство Филиппа Киркорова, приревновав поп-короля Кали Пугачевой. Не новость, но просто песня.
6: «Будь со мной мастером», со мной гангстером, я буду девочкой или не будь со мной.
2: И ладно бы эту историю придумали желтые журналисты. Нет, такой байкой порадовал, следователей, особо опасный террорист. В Махачкале Шайка боевиков решила устроить теракт во время выступления Филиппа Бедросовича. Артист ни о чем не подозревал. А я и не знаю. К счастью, у бандитов ничего не получилось. На входе в зал оказалось так много полицейских, что террористы не смогли пронести самодельную бомбу. Всех троих негодяев задержали. Двое добросовестно признались в готовящемся теракте. А вот третий решил отличиться. Фантазер заявил, «Максим Галкин – заказчик, кто же еще в Москве на улице подошел ко мне и спросил, убьешь Киркорова – миллион заплачу». А потом дал телефон для обратной связи. Мол, как грохнешь Филиппа – наберешь.
7: «Это анекдот. Только очень длинный такой».
2: Дальше маразм крепчал. Адвокат Рафаил Гададов, бред своего подзащитного, подкрепил ходатайством о вызове на допрос Максима Галкина, Филиппа Киркорова и самой Примадонны Аллы Пугачевой, а также о необходимости очных ставок звезд Срады со своим клиентом. Мой подзащитный ранее не говорил, а потом рассказал, что Киркорова ему заказали. Была встреча у него с Галкином. Несколько раз отказывали в возбуждении дела по статье «Теракт». Принимали нашу позицию. Но все равно в итоге повесили это на него. А ведь потерпевший фактически Филипп Киркоров. Но его даже не вызвали ни разу. Я считаю, что следствие обязано проверить версию моего подзащитного. Вызвать и опросить важных для дела свидетелей. И Аллу Борисовну, и Максима Галкина. По мнению силовиков, тактика защиты, хоть и шибко экзотична, но понятно, за, за терроризм состав. За первые 15 лет тюрьмы, а вот за второе уже 20. В Следственном комитете решили, что показания террориста не имеют ничего общего с правдой. Силовики стряхнули с ушей лапшу и отправили дело на дальнейшее рассмотрение. Но Максим Галкин все равно предпочел высказаться. Пусть и не на допросе, а в социальных сетях. Открыв с утра газеты, хотя классик советовал не читать с утра советских газет, я понял, что весна наконец-то наступила. Люди просыпаются. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение полной силе. И я уважаю труд журналистов. Конечно же, когда снег сошел, и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба. Не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево. Поклонники «Звездного треугольника» тем временем шепчутся. А вдруг террорист не врал?
0: Но это уже совсем другая история. мы дня. Продолжается тема дня и прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Рэпер Лигалайс, он же Андрей Меньшиков, выпустил музыкальный клип в память Децла. Это видео на песню «Океан». Оно посвящено лучшему другу музыканта Кириллу Талмацкому. Напомню, что Кирилл Талмацкий, выступающий под псевдонимом Децл, умер 3 февраля этого года в своей гримерке сразу же после концерта. Причина смерти — сердечная недостаточность. Ему было всего 35 лет. Между тем, журналист «Роман Супер» и продакшн-компания «Амурские волны» снимают уже прямо сейчас документальный фильм о рэпере, о рэпере Децле. Деньги на фильм собирали всем миром, Обратившись к поклонникам Децла, и 3,5 миллиона рублей собрали на 20 дней раньше запланированного срока. Это будет биографический фильм, документальный с домашними кадрами и с последним выступлением Кирилла Талмацкого. Премьеру фильма обещают к концу этого года.
7: Мои слезы, Крёзы это тихий рай
6: Как из ведра льет дорогие дождь В голове туман Тело бросает дрожь дорогие Я дорогие. не мая. могу Мас. спать Мечтать У-у-у. не хочу есть Каждая минута несет У-у-у. Только дорогие. дурную весь Дома скандалы Родители меня не понимают Делают вид будто бы Меня воспитывают <регие> Я заперт в клетке Любимый мотоцикл сломан Мой вид из окна напоминает тюрьму в, тюрьму, в которой я живу Книги на память учу М-м-м-м. Как будто бы весь мир Мне объявил холодную войну первый раз на деньги сыграл компьютерные игры все до копейки потерял Школу проспал Выгнали из класса Я выкинул дневник с ним домой И тебе с массы Смотрю теперь на зеркало Ну кем я стал? Мой мир превратился в слезы
7: и печаль Мои слезы и моя печаль
6: Смотреть политику по радио Передают только одну попсу Через интернет мой компьютер Влез страшный вирус Отец в кармане обнаружил пачку папирос Я в западне со всех сторон Расставлены капканы, у меня нет сил На будущее строить планы Девушка ушла, я был с ней груп. Вылетел трубом нога, недельный мой труд Хотел пойти, перекусить, да нет в кармане денег. Всем моим рассказом друзья не берег, Спорить не буду. Стою я в зоне неудачи, но всегда смогу ответить Твердой сдачей Если бы было бы так, чтобы я Децил повзрослел, повеселел. Децл, делал только то, что хотел. В городской тоске прочно на ноге, меня бы обходили стороной. Слезы и печаль.
7: Мои слезы моя веща
0: Это тема дня. Радио «Комсомольская правда». В прямом эфире я, Михаил Антонов. Приветствуем вас и продолжаем э, работать и обсуждать новости, которые появляются на информационных лентах. И для многих шоком в течение недели стала новость о том, что молодая 38-летняя певица Юлия Началова в тяжелейшем состоянии оказалась в больнице. Пиар-директор певицы рассказала о том, что Юлия Началова перенесла операцию «Состояние». Несколько улучшилось, однако хирургическое вмешательство имело место еще несколько дней назад, а не в субботу, как об этом пишут некоторые средства массовой информации. Также Анна Исаева сообщила радио «Комсомольская правда» о том, что очаг заражения никогда не был на
7: Операции никакой сегодня не было. Ее оперировали несколько дней назад. Поэтому то, что пишут, сочинительство на вольные темы это называется. Поэтому с точки зрения того, как она себя чувствует после операции, лучше. Показатели всевозможных жизненных органов важных улучшились. Состояние стабильно тяжелое, она находится в
1: реанимации. Мне не разрешено врачами разглашать диагнозы. Я не имею никакого права на это.
0: Юлия Началова находится в больнице чуть меньше недели, и все это время медикам приходится бороться за ее жизнь. Оказалось, что 38-летняя артистка обладает целым букетом непростых заболеваний, сахарной диабеты, подагра и прочее, прочее, прочее. вот сочетание этих болезней мешает Юлии Началовой пойти на поправку. Сейчас к певице не пускают никого, кроме ее родителей, поскольку все еще сохраняется возможность возникновения осложнений. Подробнее о том, что произошло, расскажет моя коллега Елена Афонина.
4: Фанаты и СМИ несколько дней гадали, что случилось с певицей Юлией Началовой. Сначала ее агенты отрицали слухи о проблемах со здоровьем, но позже стало известно, что певица в коме. Сообщения о том, что Юлия Началова попала в реанимацию одной из столичных клиник, появились 11 марта. Уже тогда ее состояние оценивали как крайне тяжелое. У певицы якобы поднялся сахар в крови и обострилась подагра. Сама артистка опровергла эту информацию, заявив, что находится в Риме. Там Юлия натерла ногу, а по приезду в Москву была вынуждена обратиться к врачу. Никто даже не подозревал, что небольшая травма приведет Началову к состоянию кумы. Позже пиар-директор Анна Исаева все-таки сделала заявление о том, что Юлия находится без сознания. Врачи расценили положение вещей как тяжелое состояние,
7: и сейчас занимаются именно тем, что помогают ей выкроивка целечьт ее. Мы все надеемся на скорый благополучный исход. Держим
1: за нее кулаки, очень ее любим.
4: О том, как сейчас себя чувствует певица, Комсомольской правде рассказал ее отец Виктор Началов. Идет лечения, а нет. Коллега по шоу «Один в один» вспоминает, что на последних съемках было заметно, что Юля с трудом ходит. Перед госпитализацией у нее сильно опухли ноги, покрылись пятнами. Примерно 8 лет назад у вы обнаружили подагру. Певица не раз признавалась, что заболевание доставляет ей страшные боли. Боль такая, что я даже не могу описать. Это, мне кажется, даже зубная боль отдыхает по сравнению с, э, вот именно с вот этими. Да? Я лечилась в разных странах и делала диагноз в разных странах абсолютно. И это заняло очень долгое время, и подбор терапии был очень долгий. Спустя 4 года после диагноза подагра у Юли обнаружили системную красную волчанку. Они так давно артистку ошарашили, у нее сахарный диабет. Все эти заболевания неизлечимы, но с ними можно жить. Однако на фоне гормональной терапии у артистки был ослаблен иммунитет. В итоге небольшая ссадина ноги довела ее до комы. Поклонники выдвинули свою версию болезни Юли. Они уверены, что состояние начала выхудшилось из-за стресса. Дело в том, что певица все еще переживала живает последствия развода со вторым мужем, хоккеистом Александром Фроловым. Бывшие супруги продолжают делить имущество. Не так давно спортсмен подал очередной судебный иск против Юли. До того, как начать отношения с Фроловым, Началова была замужем за футболистом Евгением Алдониным. Несмотря на пять лет совместной жизни и рождения дочери Веры, Евгений оказался для Юли героем не ее романа.
7: А мне казалось... Час, что о любви еще мне?
0: Мы продолжаем работать в прямом эфире, этой тема дня. Британская сеть супермаркетов «Алди» запустила промо-акцию, в которой предложила родителям нанять профессиональных киберспортсменов для убийства персонажей их детей в компьютерных играх. Еще раз, не убийство детей, а убийство компьютерного персонажа, которым управляет ребенок. Он ходит по игре, прокачивает персонаж, появляется профессиональный киберспортсмен, убивает персонажа, игра закончена. Но, мол, после этого любимые чады должны вернуться в реальный мир и спокойно пить чай с семьей. И акция это называется Time. Так даун. Убийство к чаю. У нас, кстати, есть звук реакции ребенка, когда он играет, и его игровой персонаж погибает. Дальше он разбивает планшет. Но, правда, общественность такой подход к спасению не одобрила. Многих в интернете откровенно разозлил призыв убивать персонажей детей в играх. Как на самом деле обстоят дела и может ли вот такая акция помочь ребенка оторвать от компьютера, мы решили поговорить с семейным психологом Центра «Счастливая семья» с Натальей Панфиловой. Наталья Александровна, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
0: Как вам идея?
8: Ну, мне идея совершенно не нравится. Потому что для любого человека вопрос жизни и смерти – это какой-то очень важный. И если ну, маленького ребенка особенно приучать к мысли о том, что его могут убить, Ну, вообще не показывать ему, что его могут убить. Это очень травматичный опыт и достаточно жестокий опыт. Тогда
0: от вас вас нужен полезный совет. Как э, так, чтобы не нарушить и не травмировать психику ребенка, попробовать оторвать его от э, увлечения компьютерными играми и сказать, что есть улица, прогулки, свежий воздух и вообще прочие дела?
8: Ну, вы знаете как? Во-первых, все-таки для любого ребенка важен какой-то интерес, который будет альтернативным по отношению к этой игре. И мне кажется, что вот некая такая креативность родителей, она может помочь оторвать ребенка от планшета, ну и, соответственно, переключить его внимание на что-то другое. Вот. Либо это может быть какой-то такой соревновательный дух, когда родители тоже подключится и выиграет, например, у своего ребенка. Можно, например, поспорить, да, вот, что если я выиграю у тебя, то мы с тобой пойдем там гулять. Вот, а, то вот это тоже очень хороший может быть такой альтернативный способ оторвать ребенка от планшета
0: спасибо большое наталья панфилова семейный психолог центра счастливая семья была у нас в прямом эфире Минздрав поддержал инициативу депутата Госдумы Леонида Огуля убрать алкоголь с витрин магазинов. Предполагается, что спиртные напитки будут продаваться в отдельных изолированных помещениях или в специальных алкомаркетах. По логике депутата, так россияне будут пить меньше. Не знаю, насколько, по вашему мнению, это удачная идея. Мы обратились за комментарием к председателю Совета общественной организации Совет по общественному здоровью и проблемам демографии Дарьи Халтуриной.
8: Эта инициатива аналогична мерам, принятым по табаку. Она направлена на снижение импульсных покупок. Но ясно, что алкоголь, с одной стороны, называет зависимость, с другой стороны, в целом, достаточно может быть вредным продуктом, поэтому, скорее всего, эта инициатива снизит потребление алкоголя за счет как раз это импульсных покупок.
0: С Дарьей Халтуриной категорически не согласен Вадим Дробис, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя.
3: Ну, мера эта служит
2: единственной, скажем так, цели – успокоить самих чиновников и депутатов, которые это решение принимали. Никакого влияния она оказать не может на снижение потребления, чего, собственно, добиваются чиновники. Но это хороший такой популистский шаг, который в любом случае говорит о том, что они думают,
5: заботятся и что-то делают.
0: Ну а как вы считаете, если в магазинах не то что не будут продавать алкоголь, а будут продавать, но вы его не будете видеть, как это происходит сейчас с сигаретами, которые продаются в закрытых таких тентах. И для того, чтобы купить пачку сигарет, нужно этот тент приоткрыть. То есть они не на виду. То же самое хотят сделать с алкоголем. Вы поддерживаете эту инициативу или нет? Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
3: Жизни давно я понял Кроется гибель где? В пиве никто не тонет Тонут всегда в воде Реки, моря, проливы Сколько от них вреда Губит людей не пиво Губит людей вода Губит людей не пиво Губит людей вода Чтобы вам стало ясно Зря нам не спорить, чтоб Вспомните про ужасный Про мировой поток. Невероятный ливень Все затопил тогда Губит людей не пиво Губит людей вода Губит людей не пиво Губит людей вода Скажем, в работе нашей Друг незабвенный мой Пиво всего однажды Взял и развел водой И улыбнувшись криво Крикнул он в день суда Их, губит людей не пиво Губит людей вода, эх, губит людей не пиво, губит людей
5: вода.
2: Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом?